0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes, ici Sophie. Aujourd'hui, on parle d'être amis dans les moments difficiles. C'était une conversation qu'on trouvait importante d'avoir dans cette saison sur l'amitié parce que la vie est compliquée et on a plein de moments dans nos vies où c'est difficile. Pour plein de raisons différentes, on trouvait que c'était important d'échanger autour de ce sujet. Donc euh, avec Elsa, on discute de tout ce que ça implique d'être amie dans les moments difficiles, les choses à faire. Ou à éviter et je pense que c'est important que cet épisode y sorte juste avant les fêtes de fin d'année parce que les fêtes de fin d'année c'est une période où c'est facile de louper le fait que c'est une source de grande souffrance parce que pendant les fêtes de fin d'année on voit les gens qui nous manquent on voit on fait le bilan de l'année on voit les rêves qui se sont pas passés ou les choses difficiles arrivés qu'on n'avait pas prévu et donc on a plus que tout besoin d'amis et de familles qui nous entourent et qui prennent soin de nous. Le soi derrière cet épisode c'est que on puisse savoir comment conseiller nos amis quand nous on va pas bien et aussi pouvoir être présent auprès de nos amis qui ne vont pas bien. Alors je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Elsa bonsoir. Bonsoir. Nous sommes actuellement dans une chambre qui nous aimons le moins dans la maison de nos grands-parents. Puisque nous sommes cousines, euh, nous, nous voyons en vrai pour enregistrer cet épisode mmh. et c'est chouette. Ouais. Euh,
1: on va parler de ce sujet aujourd'hui qui est un peu difficile parce que on discute de comment est-ce qu'on peut être ami dans les moments difficiles de la vie. Et on a tous des moments dans la vie où soit la vie nous passe en rouleau compresseur. On peut connaître euh, la maladie, le deuil, la perte du travail, euh, être paumé euh, dans ses études, être Une lecture, de... des ruptures, mmh. des ruptures amicales ou amoureuses, mmh. des difficultés familiales. Enfin bref, la vie trouve euh... la, la vie, vie la trouve, vie trouve nous les chemins pour être brutale, <rire> Et donc euh, on a tous des moments difficiles dans nos vies et nos amis traversent aussi forcément des moments difficiles à un moment mmh. ou pendant des longs moments. Donc on va discuter de ça aujourd'hui, mais avant. Je vous invite, si vous connaissez pas Elsa, à aller écouter des épisodes qu'on a fait au printemps 2022. Comme ça, vous saurez qui c'est. Mais Elsa, est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi un ami pour toi Alors, pour moi, un ami, c'est... Euh... C'est quelqu'un avec qui je suis en relation déjà premièrement. Oui. Et euh, que ça soit en relation régulière ou, pas régul... enfin, ou moins régulière, il a pas vraiment de règle. Mais quelqu'un avec qui je sais que... Que quand je me retrouve, je vais partager des moments euh, fun, que je vais euh, pouvoir partager une certaine vulnérabilité, ou à, à, peut-être euh, un certain côté différent, et quelqu'un avec qui je vais laisser voir, euh, quand même, une, une partie de moi. Mm. Une, une, euh, ça sera pas forcément, tous mes amis ne me connaissent pas à 100%, et je ne suis pas moi-même à 100% avec tous mes amis, mm. mais je, enfin, c'est quand même quelqu'un à qui je laisse pas voir une, une partie de moi, euh, et que c'est quand même réciproque. Mmh. Ouais. T'espères de tes amis qu'ils peuvent être toi-même avec toi aussi, ouais. Ok. Trop bien. Mais c'est intéressant, cette définition, parce que dans les moments difficiles, je pense qu'on est particulièrement vulnérables, ouais. et c'est pas forcément les parties de nous-mêmes qu'on a plus envie de montrer mmh. la manière dont on réagit à la souffrance de la vie. Ouais. Du coup, c'est intéressant d'entendre sa définition pour parler de ça. Ok, euh, pour moi, un ami, j'y réfléchissais à cause de cette saison sur l'amitié notamment. Je pense que j'ai donné cette définition qu'un ami, c'est quelqu'un que j'inviterais à mon anniversaire si j'avais de l'argent pour acheter une grande salle et que mon anniversaire durait suffisamment longtemps pour que je puisse parler en un à un avec ouais. tout le monde. Donc euh, voilà, ce que je dirais un ami, c'est ça. Et donc, c'est en gros, un ami, c'est presque quelqu'un que j'ai envie de voir et avec qui je peux faire des projets ou que je peux organiser des trucs pour se voir, mais après, j'ai aussi des amis proches où là, ben je donne plus de vulnérabilité, c'est eux que j'appelle quand je suis en situation de crise, oui. voilà, donc mais j'ai un grand cercle d'amis, je pense. Il oh, y a beaucoup de gens que je considère comme des amis, que peut-être eux ne me considèrent pas comme une, mm -hmm. une amie, mais comme une con connaissance. Ça rajoutait peut-être une nuance peut-être que ouais. peut-être que c'est pas mais il y a aussi la notion enfin dans mes amitiés j'ai aussi un peu la notion de redevabilité mm. et de savoir que donc déjà c'est réciproque ouais. et que donc à mon ami euh, bah je lui dois l'honnêteté je lui dois enfin euh, mm. euh, je lui dois d'être euh, vrai et à un ami euh, avec qui euh, je sais qu'on a cette relation de partager les moments difficiles, partager mes, mes défis, partager mes... tout ce que je traverse. C'est un ami auquel je suis redevable de savoir, euh, de d'être de, honnête avec lui et de lui donner l'avancement de bah, de ses challenges. Mmh. Et que c'est aussi réciproque ouais. que je parce que donc dans... si c'est que dans un sens en fait c'est de la sistana, ouais. et c'est pas sain, mais un ami euh, qui je suis redevable et il est aussi envers moi. Et c'est une relation euh, constructive. Ouais. Ouais. Et une relation constructive et qui se construit. Et qui se construit. Ouais, ok. Trop bien. La question, euh, pour rentrer dans le vif du sujet de les situations difficiles dans nos vies, c'est quoi les choses importantes à prendre en compte quand nos amis traversent des périodes difficiles alors si jamais tu peux commencer. Je peux commencer si tu ouais. veux. Alors, euh, moi j'ai deux choses. La première chose, j'avais vu, vu un post Instagram il y a deux ans, genre, qu'une amie avait reposté. Ça, ça parle encore de cercles. C'est pas les cercles de la vulnérabilité, mais c'est les cercles... En gros, tu as plusieurs cercles les uns dans les autres. Le premier cercle, c'est les gens qui sont directement impactés par la crise ou la situation difficile. Euh, typiquement, c'est la personne qui est malade ou c'est la personne qui vient de perdre quelqu'un ou euh, la personne qui vient de perdre son travail. Enfin, elle est dans le cercle. Et puis après, les cercles successifs, c'est les gens qui sont impactés... Enfin, genre les cercles les plus proches, c'est les gens qui sont impactés le plus par la situation de la personne. Et les cercles les plus loin, ceux qui sont moins impactés. Donc typiquement, euh, ça peut être la famille proche, euh, les amis proches, enfin voilà, et on, on s'éloigne de plus en plus. Et une des choses à prendre en compte, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un qui vit un moment difficile, tu peux prendre soin des gens du cercle de l'intérieur mm -hmm. et si t'as besoin qu'on prenne soin de toi parce qu'en en fait il euh, y a des situations tellement ouais, difficiles ouais, 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 d'accompagner quelqu'un ouais. dans un deuil ou dans des maladies tout ça t'as besoin qu'on prenne soin de toi et toi c'est les gens de des cercles de l'extérieur qui vont pouvoir prendre soin de toi mm -hmm. et donc euh, quand tu cherches euh, en gros quand tu regardes une situation tu dis ok moi je suis dans quel cercle et c'est à qui que je peux aller demander de l'aide mm -hmm. donc euh, ouais c'est intéressant ça parce que des fois euh, ça s'entend peut-être dans une situation difficile, si un de tes amis est malade ou quelque chose comme ça, de pouvoir dire à ton ami euh, que tu es aussi affecté par sa maladie, mais tu dois pas attendre d de ton d ami qu'il prenne soin de toi, alors que lui-même est impacté par la maladie. Ouais, ouais. Moi j'ai trouvé que ça, ça m'aidait beaucoup
0: à réfléchir, ouais. et
1: même à, à dire, bah il y a des gens dans ma vie, ils veulent que je prenne soin d'eux, mais c'est les... pas moi. Hein. Ouais, et c'est et, et pas... Euh... Genre moi, je suis dans les cercles plus proches de, le, de, de la crise que eux. Donc en fait, c'est pas à moi de prendre soin d'eux. Ils peuvent trouver d'autres gens. Ouais. Et ça permet aussi... Enfin, tu peux aussi te retrouver dans des situations assez culpabilisantes de dire, je souffre là, actuellement, parce que je suis dans le premier cercle, mmh. donc je vais souffrir aussi mes amis. Et si tes amis, ils, ils viennent directement vers toi pour leur souffrance, mmh. en fait, ça rajoute un poids. Alors, tu peux très bien, comme tu disais, faire savoir et dire ouais, « moi, je suis aussi impactée, t'es malade oui. ». C'est pas un coup, certes, mais ça le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent aider, le... oui. ça permet d'alléger le poids pour oui, la bien, personne bien. qui... Enfin, et, et la culpabilité qui peut arriver. Ouais. Donc, euh, ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport mm -hmm. aux différents cercles. J'espère que ça peut nous aider à réfléchir où est-ce qu'on en est, et est-ce qu'il y a des gens qui prennent soin de nous aussi de la culpabilité, de d'enlever la culpabilité, de dire oh ouais je souffre à cause de la maladie de la personne mm -mm. qui est dans ou de la du deuil ou de, je sais pas euh, ça fait ça fait souffrir aussi les gens dans les autres cercles en fait c'est normal c'est mm. les effets de la souffrance tout le monde en prend pour son grave, mais euh, ça ça enfin, je trouve ça intéressant et l'autre chose c'est que discuter aujourd'hui de l'empathie et l'empathie c'est se mettre à la place de la personne mais en fait il y a des moments où la vie si tu te mets à la place de la personne, tu réagirais pas du tout pareil, parce que t'as pas la même histoire, t'es pas la même personne. Et donc la chose qui fait souffrir ton ami ne te ferait pas souffrir de la même manière. Oui. Et ça, c'est intéressant de voir les limites de l'empathie, et, mmh. et de se dire, en fait, je peux me mettre à sa place, et c'est super, hein, je, je pas, mais je dois me mettre à sa place en tant que la personne, et pas en tant que moi-même. Ouais. et je dois essayer de comprendre son point de vue sur sa souffrance et sa situation mais euh, si, si je peux rebondir sur le concept d'empathie ouais. je discutais récemment euh, aussi sur ça et en fait euh, si on est chrétien et qu'on regarde à la bible il euh, n'y a pas l'empathie, il y a la compassion mmh. et c'est une notion différente parce que l'empathie c'est je ressens ce que l'autre ressent, ouais. point alors que la compassion, c'est je pleure avec toi, mais je, bah après, je tourne les yeux vers Dieu, quoi. Et mmh. je cherche des solutions, et je suis dans l'action. Dieu, il a pleuré quand Lazare est mort, tu vois, mais, parce qu'il était en compassion de voir ses gens pleurer pour cette mort, mmh. mais il a agi. Alors que l'empathie, c'est quand même vachement stagnant. Et notre monde parle beaucoup d'empathie. Enfin, des ouais. trucs comme ça. Et donc, je pense que dans nos amitiés, il faut aussi être plein de compassion, pleurer avec la personne, et, et, et vraiment euh, être là avec elle mais pas s'arrêter là et pas juste dire je ressens ce que tu ressens et c'est vraiment déjà très bien d'être là avec elle et de pleurer mais mm -hmm. que bah, si on est chrétien d'encourager de, à tourner les regards vers Dieu d'aller dans la prière avec cette personne et de, de chercher avec elle euh, des solutions après j'ai envie d'inclure <rire> euh, les amis de Job dans la Bible, dans la conversation <rire> c'est un livre vieux donc ça raconte l'histoire de Job, euh, qui avait une vie euh, prospère, euh, une grande famille et tout, et qui s'est fait euh, tout prendre, euh, tout maraver. Il a perdu la santé, ses enfants sont morts, euh, il a perdu son bétail, sa femme s'est barrée et tout ça. Et il y a ses amis qui débarquent. Et on se moque beaucoup des habits de Job, des amis de Job, parce qu'ils disent beaucoup de bêtises dans le livre de Job. Mais au début, les amis de Job, ils arrivent. Donc Job, il est genre, euh, il a presque plus d'habits. Enfin, il est habillé en habit de deuil. Il est assis par terre et ils arrivent et ils restent en silence sept jours et sept nuits. Et euh, moi, ça m'interpelle de ouf. Est-ce que t'es capable face et franchement, Job, il a cumulé toutes les situations ouais, difficiles en à... l'espace de quelques jours. Il a tout perdu quoi. Et donc sept jours et sept nuits, ils sont restés en silence et ils ont pleuré sans chercher à trouver des solutions et sans chercher à intervenir, à faire du simplisme. Ouais, ouais, ouais. Et après... Le... Mais, mais, tu, mais moi, tu vois, je vois de la, la compassion. Ah moi, oui, bien bien sûr. sûr. Plus que de l'empathie. Ouais. Mais euh, le problème était, à partir du moment où ils ont essayé de trouver des solutions... <rire> oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce que tu, tu parles de ça. moment où ils ont ouvert la bouche. <rire> et donc, euh, c'est, ah, moi, ça m'interpelle beaucoup de dire, est-ce que, en fait... Qu est... Pourquoi est-ce que c'est difficile de rester en silence pendant 7 jours et 7 nuits avec euh, un ami qui traverse quelque chose de très difficile pourquoi est-ce que c'est difficile de pas trouver des solutions Bah parce que l'orgueil on bien être être un, un sauveur, peu des sauveurs. Ouais. Hein. Alors que des fois les gens ont juste besoin d'écoute. Hein, bah là en plus c'était même pas de l'écoute qu'ils ont donné hein. Oui, parce oui, a pas parlé oui, C'était du silence. Mais mais ouais, je pense qu'on aime bien savoir qu'on a on y a été pour quelque chose quand quand l'autre va mieux. Ouais. Et ouais, j'étais là dans les moments difficiles. Hein. <rire> c'était galère hein. C'était c'était chaud. J'ai hein. bien écouté hein. <rire> T'étais pas frais hein. Et je dis oh, je te donner des conseils. Il y a pas que ça, hein. je pense qu'il y a vraiment pas que ça, mais il euh, y a un peu d'envie. Ouais. Mais il y a aussi euh, peut-être la peur que le silence est inutile. C'est pas fructueux pour euh, encourager l'autre. Ouais. Ce qui bah ben, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais en fait les, je crois que les gens au-delà au de nos réponses je pense qu'on a plus besoin euh, d'être avec quelqu'un pendant la souffrance, quoi. Ben, ouais, moi c'est ce que... Ouais. Je pense que, enfin, quand quelqu'un est, est dans la souffrance, il faut pas... Enfin, en tant qu'ami, il faut, que... faut essayer de... Que ça soit pas la seule raison de votre amitié, quoi. Que ça soit pas la seule raison pour laquelle vous vous, vous voyez... Que ce soit pas la seule raison que tu sais que ton ami il va pas bien, que ce soit pas la seule raison pour laquelle tu l'appelles. Mm -hmm. Que tu trouves, que, qu'il y ait des excuses pour faire d'autres choses, pour se voir, pour mm -hmm. pas, pour pas ouais, pour pas centrer l'amitié dessus. Et même s'il y a des saisons où, où au final c'est, c'est vraiment de ça qu'on parle, et que, et que c'est normal parce que la personne va pas bien, mais d'essayer de, de décentrer, parce que un ami ça sert aussi à, à, à s'occuper l'esprit, quoi. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que euh... en même temps il y a euh, des saisons où moi je vois des amis qui vont pas bien et je vais faire l'effort euh, de les appeler plus, même si c'est pas mon style naturel et je vais faire l'effort de oui, prendre oui, plus oui. de leurs nouvelles parce qu'ils ont besoin oui, là d'être euh, qu'on reste assis et cette nuit avec eux. Mm -mm. Mais c'est vrai que je vais pas, on va, enfin, je suis leur ami, je suis pas leur thérapeute ou leur psy quoi. Parce que c'est à chaque fois que tu appelle cet ami là même si tu sais qu'il est en train de travailler, de, de passer une, une période vraiment dure de deuil, et qu'à chaque fois que tu lui demandes, par exemple, si c'est une rupture amie, euh, amoureuse, et que la première chose que tu lui demandes, ou si à chaque fois, tu demandes, tu ne pas recontacté ou des trucs comme ça. Ouais. Enfin, euh, ouais. Je pense qu'on est aussi là, euh, en tant qu'ami pour être de bons divertissements. Bah, si Est-ce est que tu penses pas que ça, c'est une question de personnalité Je pense que c'est une question de personnalité. Mais c'est divertissement de divertir les pensées. Oui, pas voilà. Non, non, pas forcément pas forcément pas aller faire euh... du parachute, ouais. Du parachute, mais de enfin de voir de, de penser à autre chose quoi. Si c'est ce que la personne a besoin. Ouais, et, oui. et bien et d'être totalement ouvert, d'être totalement là lorsque on voit vraiment que la personne est... ou même d'aller chercher, des fois il y a des amis qu'on ouais. qu creuse pour euh, qui ouais. leur sac. Ouais. Et qu... mais en fait, c'est l'équilibre quoi. Ouais parce que j'ai des enfin je me souviens avoir eu des discussions avec des gens qui allaient pas bien où on parle pendant deux heures et en fait c'est juste du mais tu sais où, où en fait tu passes en boucle sur des trucs ouais, ouais, et c'est plus constructif ouais. juste euh, tu, tu tronches la tête et ben ça par exemple ça je pense que on, on peut tous avoir tendance à le faire d'être euh, à fond centré sur le truc qui nous est arrivé euh... De plus ou moins cool et en, en vouloir en parler avec des gens. Mmh. Moi, ça m'est arrivé cet été, j'ai vécu une expérience assez difficile. Et <rire> j'en ai parlé à tout le monde pendant trois semaines. Et là, j'en reparle encore un peu avec des gens. Et, <rire> en fait, je sentais bien que les gens, ça les saoulait. Mais moi, j'avais besoin d'extérioriser. J'avais besoin d'extérioriser, mais mmh. c'est comme si ça suffisait pas. Mais parce que des fois, en, en est, t as, t as une réponse particulière de l'autre? Non, mais même quand l'autre avait la réponse. Il y a des gens qui ont eu des réponses que j'attendais et d'autres que je, je, je supportais pas mais euh, dans tout ça euh, c'est comme si je sentais que j'étais un puits sans fond sur cette histoire et que je devais euh, moi-même mettre un, un fond à mon puits <rire> et que moi-même genre je pouvais je pouvais le, le, le puits pouvait vraiment euh, durer très longtemps et je pouvais continuer mmh. en fait d'être dans ça et après j'ai pris des mesures pour que pour fermer mon puits par le bas je pense que mais c'est il y a personne je pense que j'aurais pas pu entendre si quelqu'un m'avait dit ⁇ Bon Sophie, cette histoire, euh, c'est bon quoi ⁇ On mmh. a assez entendu parler et je sentais que les gens, ça les soulait un peu. Parce que <rire> c'était vraiment intense. Mais je pense pas que j'aurais apprécié que quelqu'un me dise euh, ⁇ Ouais, euh, ça te dit, on arrête d'en parler, on passe à autre chose. ⁇ Ouais, non mais c'est sûr. Après, c'est un mood quoi. Est-ce que tu es dans le... C'est une humeur, c'est... Je me pensais j'avais un ami qui passait par un moment difficile aussi lié à une expérience et à chaque fois qu'on en parlait, on se voyait, on en parlait et, tout. et, euh, et je savais qu'en fait il en parlait beaucoup aussi à d'autres gens. Oui. autour. et que euh, en fait son pasteur lui avait dit mais euh, mais ça te fait mal quand t'en parles quand, quand il quand il repense et tu racontes tout ça oui bah alors pourquoi t'en parles autant moi je pense que tu devrais te Choisir deux trois personnes auxquelles tu en parles, mais les, les autres gens, ça, ça te remue pour rien, ils n'ont pas forcément de quoi te répondre t'apporter. Choisis deux trois personnes avec qui justement tu t'autorises cette vulnérabilité, mmh. qui vont pouvoir être constructifs euh, et avec qui il va y avoir une vulnérabilité, et, et ça s'arrête là. Mmh, C'est intéressant. C'est vrai. C'est vrai que je me suis parfois fait cette réflexion de se mettre nos propres limites pour garder aussi d'autres amitiés euh, euh, en dehors de ça. Ouais. Dans la même manière, c'est chou de dire euh, « je vais pas bien mais je vais pas en parler parce il y a d'autres gens euh, à qui j'en parle », ça voudrait dire euh, « je te je, je considère pas comme mon cercle le plus proche ou comme bah... les personne à qui j'ai envie d'en parler ». Ouais, mais tu vois, moi, cet ami-là, euh, il m'a raconté ça et je faisais pas partie de ces trois personnes oui mais ça demande d'être mature quand même pour entendre euh, en, en le prenant pas personnellement oui oui mais en même temps ça veut aussi dire que la personne elle cherche peut-être à préserver notre amitié d'une autre manière ouais. de de ça et que oui et ça demande un peu de maturité de se dire bah il y a d'autres gens qui sont plus aptes pour, à ou plus disponibles pour lui ouais. pour elle et voilà ouais. mais c'est sûr ça demande un peu de maturité mais ça demande à prendre du recul sur en fait, si c'est vraiment ton ami, tu veux ce qu'il y a de mieux. Ouais. Voilà. Le gros cliché. Non, c'est vrai. De bah, toute façon, tu peux pas forcer quelqu'un à te dire des trucs qu'il a pas envie de te dire. C'est ça. ça. Ouais. Et c'est dur de savoir. C'est un truc que... j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'il faut creuser, quand est-ce qu'il faut pas creuser. Parce que tu sais qu'il y a des gens... Et je fais partie, il faut que, creuser pour qu'il s'ouvre un petit peu. Il y a des gens, donc, on n'est pas forcément dans le cercle de vulnérabilité le plus proche. Ouais. Et il y a des gens où, je sais qu'il y a besoin de creuser pour qu'il s'ouvre, mais ils attendent que tu creuses. Et alors, et il y a des gens qui n'attendent pas que tu creuses, ils n'ont pas envie. Mmh. Comment savoir, tu vois? Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut poser la question. Enfin. <rire> Ça me fait rire parce non, que je oui. dis ça en mode ça je le dis comme si c'était facile pour moi et que oui bah ben moi je, je suis très que tu heureuse, veux ça. que, que, que j'insiste fortement sur cette question pour que tu t'ouvres ou pas enfin tu ouais, vois comment tu te es sens est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas Ouais oui. c'est difficile comme question à poser mais en fait euh, je pense que pour vivre des amitiés libres, belles et encourageantes, il faut qu'on communique de ouais, plus oui. en plus et mmh. après, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'auront pas la liberté de répondre la première fois que tu leur poses la question, donc peut-être qu ils vont mentir. Mmh. Soit ils vont dire oui, soit ils vont dire non, alors qu'ils aimeraient bien dire non. Si. Mais peut-être que le fait que tu leur poses la question de temps en temps, ça va les aider à après à assumer. Mmh. Ou même de dire, ah, c'est vrai que j'en parle jamais ça, de ça, avec telle personne. Et du coup, euh, ça va les faire réfléchir. Ouais. Donc la question suivante, c'est les pires choses à dire ou faire quand on veut prendre soin de nos amis qui vivent des choses difficiles. Alors je pense que là, on n'est vraiment pas égaux face aux trucs qui peuvent nous blesser le plus. En okay. effet. Euh, parce qu'on a tous notre histoire et on a nos modes de fonctionnement. Mmh. Moi, un des trucs que je trouve très très difficile quand je partage euh, la, ma souffrance ou un truc difficile que je vis, c'est quand... Euh, la réponse de l'autre est simpliste. Pas simple, mais simpliste. Mmh. Réducteur. La personne n'a pas vraiment compris ce que j'essaye de dire. Et, et ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est quand les gens posent des questions pour comprendre mon point de vue. Oui. Je me sens tellement honorée dans ça. Mmh. Euh, je me sens écoutée, entendue. Donc je dirais que ne pas poser de questions ou euh, dire des trucs bateau, plat, Ouais, ouais. Euh, comme chez les chrétiens ça peut être euh, euh, ah mais euh, Dieu s'en occupe et, et ça c'est vrai hein, mais c'est oui, bateau mais t'as pas il une... y a un moment peut-être pour le dire ouais, mais mm -hmm. chez en mode non chrétien ce serait euh, <coughs> le, temps, le, ouais, temps le, le temps ouais le temps guérit tout ça va passer mmh, euh, et, et passer... ouais bah c'est vrai ça c'est vrai c'est pareil il y a beaucoup de choses qui passent dans la vie mais quand t'es dans le dur et quand t'es dans la galère bah en fait euh, il y a une manière de le dire, et il y a un temps pour le dire. Parce qu'il y a une manière de dire, euh, ça va passer, genre, euh, pourquoi t'en fais des caisses Il y a une manière de dire, ça va passer, tu peux avoir de l'espérance, alors que t'es dans la souffrance. Et c'est ouais, deux positionnements complètement ça, différents. Ouais. Parce qu'il y a le ça va passer qui délégitime ta souffrance oui. actuelle, oui. Et, et celui que tu dis, qui est dans l'espérance, oui. et qui entend la situation actuelle oui. Oui. Ouais, moi je dirais que... Alors c'est très compliqué à faire, mais ça va un peu dans la, dans la suite des phrases bateau c'est euh, ne pas savoir dire des choses difficiles à dire à ton ami dans cette situation un ami qui va toujours dans mon sens dans les moments compliqués alors qu'il devrait alors que j'ai pas forcément raison dans ces moments là si euh, je reprends l'exemple d'une rupture si je suis dans une rupture que que je, mais que je fais des bêtises, que non. je recontacte, que je... accroche. que je, je m'accroche. que tu médis. Ouais, ouais, ou que je médis, ou que je prépare la vengeance, ou tout ça. Un ami qui sait pas me dire stop, euh, j'entends ta souffrance, et je la comprends. Cependant, c'est pas juste ce que tu fais. Mmh, ouais. Et ta souffrance ne justifie pas tout. Ouais. Et pour, mais vraiment, je pleure avec toi, et je comprends ce que tu vis. Mais, euh, c'est pas juste et ça ne t'aide pas en plus oui. donc je pense que c'est mais c'est dur à faire hein. je, euh, je... en fait ça demande aussi un certain niveau de vulnérabilité avec cet ami mmh. parce que ça je peux l'entendre moi je, si j'étais dans cette situation de faire des mauvais choix face à ma souffrance je l'entendrai euh, de cette, certains amis mais mmh. de certains autres amis avec qui j'ai un cercle un cercle de vulnérabilité plus éloigné mmh. je l'entendrai moins ah, bien sûr donc ça demande euh, ouais un jugement et de savoir si toi t'es un ami euh, pas assez proche de peut-être euh, dire à un ami qui est, que tu connais plus proche de cette personne euh, faut que peut-être euh, discute discuter avec elle. avec elle ouais et en même temps tu peux le faire que si tu t'es assis dans la souffrance de l'autre c'est un peu tu peux gagner euh, mm -hmm. le droit de le parler droit, ouais, que ouais. si t'as vraiment tu t'es collé à la souffrance ouais. des fois euh, c'est ça on, on, et dans, on a et dans un on n'a pas gagné le droit de parler mmh. à l'autre. Et il y a un certain timing aussi. Oui. <rire> tu sanglotes Laisse-moi te dire combien tu te trompes. <rire> et combien tu fais des mauvais choix. Ouais. Dans ta souffrance. Ouais, super. Mais, euh... et puis ça demande... en fait, ça demande de la sagesse et et de l'amour. Mais et, euh... et ça demande aussi de connaître l'amitié en face de toi. Ouais. Et... Euh, en échange, ça renforce euh, l'amitié, je trouve. Ouais. De savoir que t'as un ami qui, en fait, est honnête envers toi. Ouais. Et que tu sais qu'en retour, tu peux te travailler plus. Ouais. C'est sécurisant d'avoir des gens mmh. qui peuvent voir dans nos angles morts. Même dans la souffrance. Ouais. Je dirais une chose pire à faire, ça peut aussi être euh, de faire du commérage. Euh... Et moi, je vois, il euh, y a des, des, des situations où il y a des amis qui font des mauvais choix à cause de leur souffrance, et j'ai vraiment envie d'être leurs alliés, mais en protégeant leur, bah, euh, en protégeant leur confiance, les choses qu'ils m'ont confiées et tout ça. Et des fois, ça met dans des positions difficiles parce que si t'es dans un groupe d'amis et ça parle sur cet ami et les gens, ils comprennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas le contexte. Toi, t'as les éléments de contexte tu veux pas les donner parce que tu veux respecter ouais. et du coup il y a un peu un truc de t'es l'allié celui qui bah qui, qui encourage qui protège mais qui euh, c'est pas forcément un bon exemple faire des mauvais choix mais bah je pense par exemple à des problèmes médicaux en fait il euh, y a une confidentialité qui vient quand quelqu'un te partage des problèmes médicaux mmh. et tu peux pas les raconter à, à plein de gens euh, pareil les ruptures amoureuses et tout, euh, si t'as été bénéficiaire d'entendre euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la rupture ben bah, mmh. en fait c'est pas à toi de le raconter aux autres mmh. et du coup c'est vraiment protéger la confidentialité préserver la, le, le secret, pas le secret mais préserver les informations qui concernent ton ami, ton ami pourra les dire s'il a envie de les dire quand il voudra mais toi tu te tais oui, oui parce que c'est pas ton rôle et peut-être tu peux juste dire aux gens qui se posent des questions, genre, vous savez pas tout, euh, oui. euh, vous avez peut-être pas compris la perspective, mais moi je vous dirai rien, quoi. Allez parler directement non, ma phrase c'est Après, on sait pas tout, hein. <rire> Je m'accueille pas de <rire> On sait pas tout. C'est une très bonne phrase, ça, je note. Oui, mais ouais, non, c'est vrai. Et parce que c'est souvent des... Après, des dommages collatéraux, tout ça. Oui. Et c'est de la souffrance qu'il n'y a pas besoin en plus. Ouais, c'est clair. Je pense que ça va avec les choses à faire, mais c'est vraiment la consistance et la persévérance. Mm -hmm. Surtout en, quand tu es dans les premiers cercles. Mm -hmm. euh, tout, euh, toujours dans la limite de euh, ce que tu peux supporter, ce que tu peux donner pour euh, encourager. Mais euh, j'avais entendu euh, quand ouais, une amie euh, qui disait que dans le deuil et tout, les gens, ils étaient là pour euh, les premières semaines. Que au bout d'un moment, il faudra bien que tu passes à autre chose. C'est un petit peu le discours ouais. que tu peux entendre et de juste aussi je pense par, par rapport au deuil ou euh, aux, aux événements forts de la vie qui sont difficiles moi j'ai commencé à marquer dans mon agenda en fait les anniversaires importants euh, tristes mm -hmm. tristes et importants pour pouvoir euh, être là. particulièrement vigilant chaque année à cette époque là et ça c'est important en fait je me dis euh, ça 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 renvoie tellement l'image à nos amis qu'on les voit que on est là qu'on est disponible si on peut juste euh, leur envoyer un message en voyant arriver une date d'anniversaire ouais. triste. Ouais, mais en fait, c'est un genre... Je suis totalement d'accord, mais dans la pratique, moi, je sais que j'ai peur de rappeler la chose à la personne si jamais elle est pas enfin, Après, si c'est l'anniversaire d'un dessin et tout, je pense qu'il y a trop oui, de chances oui, qu'on ne s'en rappelle pas. Oui, ne s'en rappelle pas. Mais... Non, mais je sais que j'ai... enfin, ou de me dire, euh, si j'ai un message, maintenant me que avec... Euh... Et que tu vois, elle s'en rappelle, mais qu'elle est pas triste, et que je lui envoie un message en se disant, en lui disant, euh, j'espère que ça va, j'espère qu'elle va pas tout pas de pas être triste en se disant, oh, je devrais peut-être être triste. Tu vois? Oui, mais après, Non, tu mais peux moi faire... je vais peut-être oui. trop loin aussi, tu vois, hein. Non, mais après tu peux, c'est intéressant ce que tu dis, ça serait tout à fait le genre de pensée que j'ai. Mais après tu peux envoyer un message en disant, euh, j'ai vu que c'était telle date, euh, je suis là, si t'as besoin. Mm -hmm. Je suis là ou comme t'as besoin. Mm -hmm. euh... Voilà, et juste de dire à l'autre euh, de tendre la main vers l'autre, c'est tout ouais, ouais, Après, euh, ouais. c'est pas oui. obligé que ce soit une main chargée de tristesse ou chargée d'une émotion particulière. Ouais, ou juste qu'on va boire un café, euh, ouais, c'est ça. Peut-être qu'on se dit que les gens ça va les attrister. Alors en fait, je pense que la plupart du temps quand on prend le temps de faire cette démarche, même si peut-être ça nous attriste parce que ça nous rappelle un truc qui était peut-être un peu au fond de notre cerveau euh, mm -hmm. à l'instant T, Belle ça problème. va surtout, ouais, ça va surtout ouais. les encourager. Ouais, ouais. Et ouais, ça manque de la consistance que même si c'est dans deux semaines qu'il est des pas bien alors que dans rien avec la date, ouais. Il va bah aussi pouvoir ouais. te contacter dans mm -hmm. deux semaines parce que t'as montré que t'es... Ouais. ouais. J'ai eu une grosse discussion récemment où on parlait de... <rire> de deux styles relationnels différents quand t'as un problème. C'est un petit problème, donc c'est pas un moment très difficile. Ok. Et t'expliques ton petit problème à quelqu'un, il y a deux solutions. C'était un couple qui me parlait de ça. Euh, mmh. Et dans ce couple, il disait en gros, euh, le mari, il veut... Il a besoin, quand il raconte quelque chose de vulnérable, de difficile qu'il rencontre, il a besoin qu'on dise « j'entends, merci pour ta vulnérabilité, mmh. merci de ta confiance, point mmh. ». Et la femme a besoin, elle, elle a besoin d'aide pour détricoter, elle a besoin qu'on qu pose des questions pour comprendre et tout ça. Et bon, c'est super, dans le couple... Euh... <rire> c'est super mais genre ça, ça crée forcément des questions ouais, ouais, ouais. Et, et en fait ben c'est vrai dans la vie hors du couple quoi que t'as besoin vraiment de savoir comment ton ami il a besoin d'être encouragé ouais. et ça tu peux pas le savoir si t'en as pas parlé si t'en as pas parlé ouais. et vraiment ça c'est important dans la situation de souffrance si on voit que la réaction régulière de nos amis ne nous convient pas eh ben, euh, -dire... il faut, quand il y a peut-être un peu moins de souffrance, revenir dessus et dire, en fait, ça m'aide pas quand tu dis ça, et, et, et si tu es capable, est-ce que tu pourrais plutôt faire ça mm -hmm. Ouais, et c'est et après, c'est aussi à nous d'accepter qu'on répond pas de la bonne manière, oui. de manière intuitive, et que c'est pas aimé, en fait, de ouais. la compréhension des gens, et qu'on a besoin de décodage. Et donc, c'est mettre son envie un peu de côté, se dire, ah oui, c'est fois là, je t'ai pas vite ouais Mais du coup, poser, par exemple, sur le truc... Euh... Euh, quand quelqu'un veut te raconter une situation difficile, il faudrait poser la question de oui. dire est-ce que là, on fait du résolution de problème l Ou est-ce que t'as besoin de juste d'être écouté Et juste dire ça, déjà la personne, elle va voir que tu veux vraiment être sur son niveau oui. à, à lui ou à elle, que tu veux vraiment prendre soin, et ça va vraiment déjà l'encourager, et puis toi, ça va juste te permettre de savoir, de t'aider peut-être à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, oui. et peut-être à lutter contre ton style naturel, si tu y arrives. Ouais, parce que si, par exemple, la personne a juste besoin d'écoute et que tu te mets à lui raconter toutes tes, tes idées de solutions, serait vraiment pas ah, Moi, plaisir. ça m'énerve, ça m'énerve très fort. Je me sens pas du tout comprise, en fait, quand ouais. en fait ça. Et des fois, tu te sens vraiment que la personne s'approprie l'histoire, la ouais. retourne pour elle. Alors que c'est pas, pas du tout l'intention, forcément. Mais... Des fois, oui, mais pas forcément. Ouais, oui. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que c'est très important. Et que et que c'est pas grave si c'est pas une enfin si on comprend pas la personne enfin et c'est normal d'avoir besoin de démo pour dire euh, t'attends quoi la oui. discussion et peut-être qu'on est un peu trop euh, pudique pour dire ça et qu'on par genre que ouais nos amis on les connaît trop bien on ouais, sait quand ils marchent si on les connaît quand même mais euh... et puis ça change au cours des oui. de... enfin ça change au cours ouais. des des problèmes ou dans l'étape euh, dans le mmh. deuil au début il va avoir besoin et puis deux semaines après il va avoir besoin de résolution Ouh. ouais ou, ou inversement enfin bref ouais ouais et même tout au long de notre vie en fonction de comment on grandit on change nos besoins sont pas les mêmes oui ça rend les choses intéressantes <rire> <rire> on passe à la dernière question ouais du coup on va conclure cet épisode Elsa c'est quoi tes deux centimes sur le sujet d'être ami dans les moments difficiles moi je dirais être ami dans les moments difficiles c'est être là Respecter euh, ton ami pour qui il est, pour ce qu'il vit. Euh, être plein de grâce et de compassion. Accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas la réponse à tout et qu'on a besoin de l'autre pour savoir comment il est. C'est beau. J'ai un peu pris tout, toutes les questions, mais <rire> c'est un beau mix. Moi, je dirais que peut-être euh, tout ce qu'on a dit, ça... ça peut nous faire croire qu'il faudrait qu'on change de personnalité pour pouvoir aider nos amis. Mmh. Mais en fait, nos amis, ils ont besoin de nous, ouais. pas de nous, euh, pas de nous, le psychologue. Ou, ou, ouais, ou pas de nous euh, avec euh, trois facettes différentes et, mmh. et une différente manière d'être parce qu'on est dans la comparaison et qu'on pense que telle personne devrait être une superstar pour euh, accompagner dans la souffrance. Mmh. Mais je pense qu'on peut avoir la liberté d'être nous-mêmes et c'est important parce que nos amis ont besoin de nous. Mmh. Et on doit, on doit progresser, on veut euh, être, euh, comme tu disais et tout. Mais je pense que c'est important qu'on se rappelle. En fait, ils ont besoin que je sois présent, donc que moi mmh. je sois présent. Les amis de Job, ils ont réussi à se taire pendant sept jours et sept nuits, et puis après ils ont parlé, mais ils ont parlé avec qui ils étaient, et avec leur personnalité. Et ils ont dû s'asseoir dans le silence avec qui ils étaient et avec leur personnalité aussi. J'imagine qu'ils avaient chacun une présence différente en fait dans le silence. Et nous, c'est pareil. Et du coup, euh, ça veut pas dire qu'on est hyper orgueilleux de se dire, ah, c'est vraiment, euh, que moi, je sois là dans la souffrance, ça va les aider. Mais je pense que, moi, ça me libère de me dire, en fait, ils ont pas besoin que je sois toi, Elsa. Mm -hmm. Ils ont besoin que je sois moi, Sophie. Mm -hmm. Et même si toi, euh, je trouve que c'est trop ouf comment t'accompagnes les gens dans la souffrance, en fait, bah, ben, moi, ils ont besoin de moi, moi. Mm -hmm. Et peut-être qu'ils qu connaissent, oui, ils auront, auront quelqu'un oui. d'autre qui te ressemble plus dans ton style et tout. Enfin, là, il y a une pression. Enfin, on peut souvent hein, se donner une pression en me donnant mon ami. Euh, et dans la souffrance, là, les gens, ils sont en train de voir qu'il est dans la souffrance et que c'est mon ami qui est dans la souffrance et que j'ai un rôle à jouer dans mmh. ça. Et que s'il est toujours dans la souffrance, c'est peut-être que je pense bon ami. Ouais. Mais en fait, il faut ouais, se décharger de notre rôle de d'ami psychologue euh, qui a réponse sauveur, à tout, ouais. sauveur. En fait, euh, on est juste là en tant que nous. Ouais. Avec nos petits outils. Ouais. Mais c'est le plus gros. Et ils ont besoin qu'on soit là. Du ouais. coup, si le fait de se mettre la pression, ça nous fait fuir, ouais, il faut qu'on ouais. arrête parce qu'ils ont besoin qu'on soit là. Mm -hmm. Donc, euh... ouais, et en fait, y a... je crois que ce qu'on entend dans l'épisode, c'est qu'il y a peu de choses à dire. Mm -hmm. Il y a ouais. beaucoup de choses à ne pas dire, mais il y a peu de choses à dire, il n'y a pas de recette miracle.
0: Par contre, il faut qu'on arrive à traverser l'inconfort de du silence du silence, de, des questions de, de la colère de enfin, toutes les choses qu'il y a dans la souffrance mmh. c'est pas confortable c'est ça qu'on a envie de suivre <rire> ah, très bien Elsa merci mmh. pour cet épisode merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout euh, je suis très reconnaissante d'avoir pu échanger sur ce sujet. J'espère que ça vous a interpellé et on a hâte d'entendre vos retours soit par mail, soit sur Instagram et puis si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager On est très reconnaissant pour vous qui nous avez écouté tout au long de l'année 2022. On a vu que plus en plus de gens écoutaient le podcast et ça nous encourage à continuer à proposer des conversations de qualité avec du son de mieux en mieux et on grandit dans notre expertise de podcasteuse. On est reconnaissant pour eux. vos écoutes et on vous souhaite une très belle fin d'année. On se retrouve en 2023 pour continuer de discuter sur nos vies intérieures, nos relations, notre vie émotionnelle et affective et Dieu dans tout ça. À l'année prochaine